0: 欢迎收看《决胜关键》，大家好，我是全台湾唯一担任过私募基金操盘手的分析师林汉伟，跟股市脉动帮你创造财富。今天大盘尾盘，因为台积电最后一单大单交件的关系，大盘指数尾盘今天拉高了一个格局，所以看起来虽然说国际的一个市场动荡还是相当的大，但台股目前我觉得就整个大盘就全指数表现还是相当的稳健，但大盘的问题在哪里？缺乏主流，缺乏主流带队，所以我觉得操作难度。你可以看到今天很多的股票大多是在上涨的，都是你手上没有股票。到底下一步的主流在哪里？大盘的资金轮动该怎么看？今天节目会跟大家讲的非常的清楚。所以看影片同时记得按赞、订阅、分享、开启小铃铛。叫我 l 拉 e 小鼠 P S 1 6 8 8 t 一六八八，开滚 P S 1 8 8任何关键资讯绝不漏接。欢算收看《决胜关键》。今天大盘是上涨的，但你可以看到国际的变数相当的多。大陆在限电，那德国的总理大选又出现变天的一个发展。那接下来到了这个呃九月底、十月初，又所谓的美国国债举债的一个上限的一个问题存在。所以最近可以发现到，虽然指数看起来有点就是转强，天天好像有点在上涨的一个格局，但是你会发现到盘面上缺乏主流的一个带动。所以，我们还要跟大家讲，这一段时间里面不要去追逐股票，因为轮动速度会变得相当的快。你要跟着汉老师来做我们的元宇宙相关的股票，现在一档接一档在转强当中，送给大家，公开给大家股票，宏达电，今天股价又在创了波段新高。虽然尾盘呈现压回情况，但是站到所有均线之上了，代表元宇宙这个概念，其实已经有非常多的股票在底部。慢慢在往上垫高当中了。那但今天盘面上最强的是在原物料相关的股票，造纸啊、塑化族群，其实今天在整个大盘轮动架构里面，他们是扮演当中的一个主流类股。但是这些原物料股票可不可以去追高？我会跟大家讲，不宜做一个追高的动作。为什么？今天的影片会跟大家讲，从整个中国相关的原物料报价，从相关的一些股票的一个走势来看的话。可能台股短来看，如果要追高股票，我觉得会有一些震荡的一个风险，所以记得看完影片，赶快把你的手机拿起来，扫描 QR Code， 小鼠 PS 1688、t e l e g r a m PS 1788。另外 YouTube 的部分的话，帮我做这四个动作：订阅、按赞、分享跟开启小铃铛。因为汉老师跟大家讲的这一段时间里面，你不管从国际的资金，从产业的轮动，从整个大盘。肋骨轮动的变化，你看汉老师是不是一,一都帮大家掌握到了？所以只要你做这些所谓相关平台的订阅，第一个时间我的影片上架，我每天的盘前、每天的盘中都会有最新消息跟大家分享，所以赶快把你的手机拿起来，把 YouTube 的影片四个动作都帮我做下去，这样子你才不会错过汉老师精彩的一个分享。那大大盘的部分。今天可以看到碰到月线的一个关卡，好像就有一定的一个压力存在。虽然说收盘大概，呃，我看一下这个点位应该是接近到月线附近呐、啊，但是就算有突破，也没有这个有效的一个突破。但上档还有所谓的一个季线的一个反压，所以季线的一个关卡的部分的话，目前我觉得看起来还是比较大的一个所谓多空的一个分界领。所以目前来看的话，我觉得大盘虽然说这几天的量能开始有一些增温的一个现象，但整个大盘的结构。只要没有转到极线之上，我觉得大盘大概上呢、啊，就是一个横向的一个盘整，就是一个肋骨的一个轮动。什么时候等到大盘转强？你就要看到整个大盘的主流肋骨能够出现带动的一个效果。那當然，今天台积电收盘站到六百块以上了，所以会不会整个台积电转强之后，又带动整个大盘指数重新再做一波的一个发动？我觉得可以特别的观察。那整体上来看，我们讲。目前我觉得就全球的资金面还没有看到很明显转强的变化啦。刚跟大家提到的，你扫描我的这个 Live 的 QR code， 只要扫描之后加入，然后留言八八八，每天盘中盘前我都会给你我的股市神那的指标。今天可以发现到为什么整个大盘在盘中会出现震荡，整个亚股部分表现走势，我觉得比较分歧一点。主要原因在说，因为你可以看到我的股市神指标里面两个重要指标，第一个美元指数在转强。美元在转强当中，然后另外在这个美国十年金公债殖率最近快速飙高，现在已经飙到一点四七哦。你看这个美国十年公债殖利率，它又形成了一个大型的一个底部，大概三个月时间的一个底部啦。所以利率在走高，也代表说目前全球的资金有一点点在丢，有一点在缩手当中啦。所以这时候，当然我觉得资金在退潮的时候，肋骨轮动或者说在电子股部分会有比较大的一个压力。所以今天盘面上很多的高本益比的股票开始出现了一些转弱的发展，反而是一些低价股开始出现转强。我觉得都跟现在全球的利率环境、美债持率在走高，我觉得会有直接的相关。所以这时候你可能对于电子股的操作上来看的话，大概是短线上进出就好了。中长线要不要做一个布局？要不要去买什么？呃，这个 IC 设计族群啊，或者说 IP c 制裁的一个个股啊，或者说一些高价的电子股，我觉得你都要留意到这个指标。美债利率在走高的时候，对这些高价电子股、高本益比的一个成长型的股票，它相对会比较不利一点。所以，大家。如果你没有办法每天去看这些国际的报价的话，赶快加入翰文老师的 Line， 只要留言八八八，我这神人指标每天都送给你。你在盘中只要看到这个指标，你大概就知道说这个族群的轮动该怎么样操作。那今天因为市场的波动比较大啦，所以我在今天的盘前，我的神人指标跟大家讲，你尽量就是买黑卖红的方式去做一个操作营运。所以今天可以看到。很多的强势股、弱势股，如果你是买在低档区，收盘是能够赚钱的。但是有一些上个礼拜的强势股高，呃，早盘开高你没有卖的话，你可以看到尾盘反而呈现压回，都代表说其实目前在整个轮动架构上来看，我觉得操作的难度还是比较高一点。所以我们看一下整个大盘的表现的部分。刚跟大家提到嘛，大盘的指数的重点应该是在于。今天的收盘的价位，我们月线在 17,337 百点，那收盘收在 17,313 百点，所以并没有突破月线的一个反压。那但以目前月线，大家还是一个上弯的格局啊，所以月线目前的扣底的位置大概在1 7万七千点，后面的三天要往上扣高到 17,473 百点，所以也代表说这两三天之内，大盘我觉得只能够攻，只能够往上攻。那。刚看到了吗？台积电，台积电，我们上礼拜有跟大家讲过，看起来是有一点点这种所谓大盘要上攻的一个态势，因为台积电它已经把这个所谓的空方缺口，就是呃九月应该说中秋节回来这个所谓的空方缺口，现在已经做了一个正式的封闭，所以我们那时候跟大家讲，这边一个所谓的导涨反转缺口，最近这几天台积电已经达成它的任务了，把这个缺口。封闭掉，代表可能在整个半导体族群的部分，它在这边就不会出现所谓的拖累大盘往下重杀啦。所以台积电回稳了，大盘指数底部也慢慢变高了。那有没有机会大盘再往季线去做个挑战？那你就看一下台积电如果有机会再突破所谓的月线的反压六百一十块附近的话，那当然我觉得整个指数也许就有机会上攻。但台积电好。不代表你手上的个股好啦，所以我觉得台积电如果在这边就是月线、季线进行震荡格局，其实对大盘的肋骨轮动是一件好事情。那台积电看完之后，但我们今天比较大型的选组，我们先来看，比方说这个台硕，今天台硕，但它是扮演整个大盘指数能够推高主要的工程。你看它这个大牛股啦，今天是三根红 K 棒往上走高。所以整个台塑，但反映到整个油价、整个塑化的一个报价，因为最近在大陆的 PVC 的期货的价格，我记得啦，应该是创波段新高，那甚至说它有可能创下历史的新高。所以目前来看的话，整个原料涨价的一个题材，往塑化族群去做一个所谓的涨价的报价的一个涨价，连带到台塑、呃台塑化、南亚等等，甚至说在所谓的一个台聚、亚聚、华夏，今天股价表现都相当的强。所以整个塑化族群，但我觉得受惠到所谓的一个涨价的一个利多，最近股价开始有一点点不一样的一个发展。那台塑既然出现日 K 的连山红，但我觉得也代表整个塑化族群，但在目前来看，应该还是有机会扮演盘面上的这个呃中流砥柱。那当然以现在的航运股，我们上一拜有跟大家提过嘛，航运股上个礼拜五出现转强，站到月线之上。但今天是开高走低的发展。那我们上一半我跟大家说，哎、欸，航运股站到月线，但要等待两个关键讯号，一个叫做它要出现日 K 的红山冰，所以我们现在看到只有一根，第二根又是一个黑棒，所以代表说目前航运族群没有转落哦，没有转落。但是你要需要一点时间，需要一点耐心来等待。那目前来看的话，今天的盘中的高点有没有越过这个高点？九月十三号高点是一百三十七块，那今天的高点是一百三十八点五，主要是过了这个所谓的一个类似 W 底这个颈线之后，它的一个压回，所以目前来看的话，它是所谓的过颈线的解套卖压，所以股价我觉得它也没有出现转弱的一个发展，只是说你要出现它的一个航运股的主流，它的一个强势的代表的话，我觉得最少啦 K 棒能够连三红这样的一个关键。量能能够出现比较明显的成长，那最近这几天虽然说这两天是有出量，但是好像都是那种隔日冲的一个冲量，把它这个股价，把它这个量能带出来的，所以我觉得看起来，呃，航运族群啊，货柜三雄啊，大概都还需要一点点的耐心来等待。但是既然今天有越过颈线，代表我觉得你都还可以持续留意它，不要做追高，但是拉回是不是可以做一些承接的动作？那航运股只要能够红三兵伴随出量，那我觉得大盘的量回到三千五百亿就不会有太大问题。目前没有看到这样的情况，所以我觉得大盘肋骨轮动应该还在延续当中。好，所以看完塑化，看完航运之后，你看到今天整个大盘肋骨当中，但另外一个族群很强的是在所谓的造纸这个族群。那造纸族群的部分，但今天的。永丰、于振荣、华指都呈现涨停板的一个发展。那另外，龙城市值啊，跟宝龙其股价也表现相当的强。但我们上一拜有跟大家提过嘛，就是大陆你要回归到大陆第一个纸浆的报价，第二个大陆造纸类股的一个价格有没有办法跟台股的走势是同样的？就台股的造纸类股不断往上冲高，但是如果大陆的纸浆的价格在掉。大陆的这个造纸类股也在走跌，那我们台湾这几家纸类的大厂，大家想看看哦、喔。今天其实报纸在讲到一个消息，因为这个美国啦，美国这个 Costco， 你也可以念，我们比较比较怂一点的会念 Costco，Costco 这个好事多，它在目前就是面临到所谓的一个卫生纸的卫生纸之乱啦，开始缺货了。那你要想看看哦，卫生纸之外，代表美国可能欧洲啊这些纸浆价格其实明显在上涨当中。那跟台湾的造纸类股有什么样联动关系？会不会呃这个美国的 c a s t c o 买不到卫生纸，所以他决定来台湾大量的采购？那现在的运价这么高，我们要把卫生纸装满了好几个货柜送到美国去卖吗？你想想看，这个可能性高不高？应该不高嘛。所以，我们台湾的造纸类股要跟谁联动？要跟中国的市场做一个联动，所以我们才会跟大家讲一些所谓的原物料报价股票。你不要看到盘中转强就去追高，你一定要去看一下大陆相关的一些个股啊报价面的一个表现。那今天其实大陆的造纸类股表现是不好的，所以我们才会讲说，如果你要去追股票，你要跟谁做？你要跟对于全球市场有掌握的一个老师去做嘛？你如果说看到股票技术面转强，好，我们看在这个华子好了，今天表现相当的强劲，开盘没没没多久往上冲高到涨停板，那刚刚股价的线型是不是哎、欸、连续低档往上跳升？那来到所谓的一个季线的反压，理论上技术面是跟大家讲这边你可以放心的进场，但我们刚刚提到了嘛，造纸类股它跟整个大陆的联动关系相当的深，所以这时候如果你要去做追加的动作的话。那但你就要去保证说，明天整个大陆相关的一些造纸类股的表现会表现的特别好，所以我们这边休息一下，待会来给大家看一下，到底目前大陆的纸浆期货、大陆的造纸类股，他们今天盘中的表现是怎么样？那我们这边先休息一下，在4月1号当天。欢迎大家回来哈！所以刚刚提到了整个造纸类股，第一个你要看到大陆纸浆期货的报价，今天的这个大陆下午的纸浆期货涨幅也在扩大当中，所以我们尾盘这些造纸类股能够拉到涨停板，跟纸浆期货的价格上涨有关。但你要留意到，我们刚提到的，如果大陆的呃所谓纸浆市场相当的好的话，今天在大陆相关的造纸行业，你看到当中跌停板的加速，其实大概有两家到三家。平均跌幅大概是三个百分点到五个百分点之间，到六个百分点之间。那为什么这样的一个现象跟大陆限电的关系有关？所以这些台厂你就要留意到了，它会不会有些的呃大陆的厂房也受到限电的一个影响？我觉得都是大家必须要特别的观察的。所以台湾的造纸类股会不会续强？后面我觉得你要每天去关注一下这些纸浆的报价，大陆造纸类股的一个报价。假设。大陆的这个限电的厂家都只限大陆厂商，没有限到台厂。那台湾的造纸股上涨就是有理，因为只有台厂能够继续出货嘛。但假设台厂的厂房也同步被受到限电的影响的话，可能我觉得这种冲击就要特别去评估它。不是说造纸类股不好，只是说你要去追它，你要操作它。如果你不知道要去怎么看大陆的造纸公司的报价，不知道怎么看纸浆期货报价。你来找我，你来找我，我跟你讲该怎么样做这样的一个操作。好，所以今天在这些所谓的强势股当中，我们就可以发现到刚提到的嘛，呃、欸，在这个强势股的盘面上，造纸是当中非常整齐的族群，永丰、于振龙，然后华资，那甚至刚看到龙城、宝龙等等。那另外也可以看到，在一些特殊的股票。像美尔快件也是涨停板，那另外在雷虎啊、泰丰资产的题材，所以今天可以看到有很多的资产题材的股票在转强当中。所以说在往下看，可以看到在这个南纺有这个台南梦时代的一个土地，吉盛啊、东河啊，这些都是有部分的一个资产题材在这边转强。那另外也可以留意到，今天你很强的族群、很强的个股是在面板上面，群创你看到它的股价。今天是涨了六个百分点，有一点那种底形出来的一个意味存在，所以我们才会跟大家讲，有些股票你都是必须要用时间、用耐心来做一个等待。你去追高，你会发现到今天上礼拜五最高的股票，今天很多股票都在拉回。那像这一种，大家都觉得它不好，都觉得说哎面板不知道在跌啊，外资在卖啊，但股价反而缓缓的走出一个底部，要往上翻。那。有没有机会再往上走？但我觉得就看一下今天这个群创，它也是站到短期均线之上啦。所以假设明天、后天一样，跟航运族群一样，日 K 连三红，我们再回来看，哎，面板股在面板族群有没有机会持续转强？那所以看完这些强势族群当中，我们就可以看到，大概是资产，大概在塑化，大概在造纸这个题材表现是比较好。另外还是有一些第三代半导体族群表现不错。太极今天股价也是转强，那甚至说在汉磊盘中冲高往下压回，粤峰啊，还是说在嘉金啊，这些第三代半导体族群，我觉得还是强势啊，只是说今天的盘中都有一定的一个卖压。那弱势股当中，但今天最弱的股票是在富邦美啦。那富邦美我觉得有一点有一点这种无妄之灾啊，因为它的大股东升浪持股三千八百张。所以导致它今天股价的压力是比较重一点的，但电商的题材、五倍券的题材，我觉得都没有太大的改变啊。所以这种所谓大股东卖股的卖压，可能两天、三天宣泄完毕之后，它有机会重新回到所谓比较偏向多方的轨道。那另外也可以看到，像在润泰双雄啊，那昨呃，刚、欸、刚跟大家提到了，你看在大同集团、福华今天是跌停板，那甚至说在金象店也是上个礼拜的强势标的，那现在也受到。大陆限电的影响，所以今天很多的 PCB 族群都出现转弱，像金相电、像联茂，都是上个礼拜表现都还算是强势的标的了。我记得上礼拜都是在创这个短波段的一个高点，但它高档就出现三根的一个回档嘛，所以我们才会跟大家说，你不要去追盘面上这些所谓的强势的标的啦。我觉得这样追法其实会让大家有比较大的一个风险，所以我们看到金相店、看到年茂，看到今天的景硕，我觉得都不是代表他们股价不好，只是说，当你追高一遇到利空的时候，你就会有比较短套的风险。你看这样锦硕的部分，上个礼拜我是不是还收了短波段高点？理论上如果没有限电措施的话，它应该要去挑战两百二十九块高点，但今天是往下跌了快要半根的一个停板，所以。问题不在锦硕好不好？问题在于说你做了最高这个动作，所以你今天你买锦硕的人就会心情不是特别的好，所以我们才会跟大家讲，不要去追逐这些热门的标的。你不如，比方说我们在举汉磊当做例子，汉磊今天股价是不是在创了这波段新高，也是历史新高嘛？那你说汉磊汉有没有赚钱？有啦，他今年开始有转亏为盈，但他赚的多吗？赚的不多，但汉雷股价为什么？为什么能够从低档？我们时间如果拉更长，可以更低啦。我们说从五十块好了啦，五十块为什么可以涨到一百三十块？大家都知道嘛，现在全市场没有人不知道汉雷是什么题材，第三代半导体的一个题材。那我们讲，假设你有机会，现在是快要十月份嘛，你有机会回到五月份那时候，航海王当到的时候。你有机会回到五月份，有人跟你讲说第三代半导体可能是在第三季、第四季它会发光发热题材，你有机会买到五十块的汉雷，而不是现在全市场都在跟你讲第三代半导体。你知道，我知道，大家也知道，法人也知道，外资也知道，媒体也知道的时候，所有散户都知道第三代半导体很好，你再去追高，你再去追高，你觉得你有机会让汉雷从一百三十块涨到两百五十块吗？你有多大把握？但是假设你在五月份，人家刚跟你说，哎、欸，第三代半导体听说不错哦，电动车会用到，没人注意的时候，没人注意的时候，你去买汉雷，后面是不是大家帮你抬轿，一路就往上攻？所以这才是我在这段时间里面，八月份不断跟大家分享，不断跟大家分享，你要干嘛？你应该要来跟汉雷老师做。跟汉磊是做元宇宙的一个题材，因为它就有点类似过去的汉磊，有点类似之前的岳峰，有点类似之前的永光，因为大家都不知道，大家还只是刚听说而已，股价还没涨到。但是你看到后面的永光，看到岳峰，看到汉磊，是不是都跟第三代半导有关的题材？所以假设元宇宙这个题材。真的未来会发光发热的话，你再过两三个月、三个月回头看，你就会发现到，我如果那个时候九月份跟瀚老师去布局元宇宙的题材的股票的话，过了两个月，过了三个月，我们讲第四季的做梦题材一旦发酵，你回头过来看，你就会发现到，这时候都是买在出生段的一个股票，不是叫你去买涨了一倍、涨了两倍的热门题材股。所以我们讲元宇宙，它为什么我？持续在看好，因为我们讲到它它的一个生态圈相当的一个完整啊，那台厂的部分，台厂的部分主要就是受惠到所谓的一个硬体这个区块，所以我们台厂我们也公开跟大家讲嘛 ，AR VR 的一个眼镜，那其他还有相关非常多的族群，所以浩老师已经做了万全的准备，只要你来，我就带你做运作股票，不只有我们跟大家公开的宏达店而已。有非常多好的标的，待会跟大家讲，一档一档在转强当中。所以我们跟大家分享的嘛，假设五 G 的概念，二零一九的南电你可以卖到五十块，那我们讲，假设最近的这个第三代半导体，今年的五月份，汉磊、太极、嘉金，随便你买都是便宜价、地板价卖给你啦。那现在你再去追追这些股票，我们是不是跟大家分享吗？还有机会，因为他们都还是多头的轨道，但是。跟五月份的汉雷比起来，五十块汉雷你不买，你要去追一百三十块的汉雷，欢迎你啊！但是我的会员，我去买低档的元宇宙股票，我带他们买低档布局的股票。如果未来元宇宙概念，我已经不不跟你讲，不不跟你说它是一个概念了，它已经慢慢在实现当中，在成真当中，有没有机会？有没有机会？大家自己见仁见智啊！我们讲，你看到。商业周刊上礼拜它的一个对元宇宙，它有一些相关的专文的报道。你有兴趣的，你可以买回来看。我觉得当中其实也点到股票了，也点到产业，你可以自己去看。汉伟老师在八月讲，商业周刊上个礼拜也分享这样的一个观念给大家。那我们讲，腾讯最近申请了一百多个的元宇宙商标。腾讯是中国最大的网络巨头，那你觉得他脑袋坏掉去做元宇宙吗？也代表他看到未来的一个商机。那上个礼拜，高通它发表了什么？骁龙 SR Two， 它说虚拟世界也能真体验，它可以达到6倍的视频、8 K 的硬件、1 1倍的 AI 处理，支援 WiFi 6。那有什么样的功能？它可以透过这晶片，同时支援大概呃六个所谓的虚拟的 VR 的眼镜的一个连线，所以代表说什么？当高通的技术在支持的时候，你会发现到虚拟世界的 VR 眼镜，它的实用性会变得越来越高。所以我们不是跟大家讲过了吗？你以为元宇宙只是概念吗？但是背后有很多的技术已经在支持它，未来有更大的一个发展空间。所以元宇宙的市值跟大家分享过了吗？ 2 0 2 1年的1485八亿到2030年是一兆五千四百二十九亿，十倍的成长。那股票有没有机会？倍数以上的获利，我觉得大家自己可以去想看看呐。那元宇宙概念股，我们公开跟大家讲过，从八月份一直布局到中秋节之后，跟你公布叫什么股票，就叫宏达电嘛。那宏达电今天的股价，当然它是创了波段高，呈现压回。我们给大家看一下，这张股票我们其实低档买的相当多啦。我就欢迎大家，你可以随时都可以进来去做一些布局的动作，因为它的。线形怎么样？流长上影线嘛，爆量，所以好像有一点高刚转弱。但你看它底形是不是打得相当的漂亮，而且站到所有均线之上，所以你说它有没有机会？它现在还没有被列入到元宇宙股票啦。那欢迎大家跟进啊！我的会员已经低档布局的相当的多了啦，但现在还有机会，我欢迎大家持续跟我做这张股票。好，所以我们讲元宇宙概念。之前跟大家分享中国的这个中芯宝嘛，你看到大陆的部分，这个百度的热搜榜里面，元宇宙从9月8号出现了四倍多的搜寻的声量啦、啊，所以元宇宙那时候中芯宝有一个转强。谁跟你讲过？我们8月3十号首先跟大家公开两岸三地，你自己可以去回去查，只有汉维老师提前发现到这样的一个新的概念。所以中国的中芯宝，它是九月八号才开始起涨，我们八月三十一号就开始注意到这样的概念。那台湾的股票，台湾的股票，我的元宇宙概念股真的每天越来越多被列入到我的选股名单当中。今天当中还有一张股票，虽然说没有涨停板、啊、但今天电子股要涨停板的档数真的相当的少，但它还是涨了七点六个百分点。那最近这一季也涨了 28.7 个百分点，当中其实有非常多的股票表现都还是相当的一个强势。我们上个礼拜也布局另外一档元宇宙第二的股票，今天的表现也在大盘表现当中，我觉得也算相当的强劲的。所以这段时间，如果你有兴趣，你不想要去追什么第三代半导体，不想去追所谓的塑化族群，不想去追造纸族群，你不如跟汉老师来做，我们讲。没有人发现到，没有人注意到题材，而且未来实现空间相当大的一个机会。所以，如果有兴趣的，欢迎你加入我的会员，因为我们的宇宙人俱乐部现在还在募集当中，会带你去卡位出生段，像刚刚讲的五十块的汉雷，像刚刚讲的过去大概十几块的永光啊，或者说在之前的月峰还没有起涨的时候，没有人注意到我带你进场这个布局。而且我们只会精挑元宇宙相关的股票，不会突然间带你去买一些名不见经传的股票，不会带你去追高一些热门的题材股。我要带你们享受被抬轿的快感，只买在关键转折买点，不会带你去做追高的一个动作。所以有兴趣的人，欢迎打电话进来， 0 8 0 0 6 6 8 0 8 5零八零零六六八零八五。那当然，最近在国际市场的动荡幅度，我觉得还是相当的大啦。所以这时候可能大家还是要留意到，在大盘肋骨轮动很快，大盘还没有站到季线之前，我觉得整个资金的呃快速的轮动里面，追高是目前操作的一个大忌。所以如果说对于未来国际的局势，或者说对台股的肋骨轮动有兴趣的人，欢迎锁定汉老师的影片。那今天影片到这边，谢谢大家。大家好，我是林汉伟。报酬率最高的股票，我称它为六十度的选股战法。选择有一比努力重要。加入我的 Line a, 小鼠 PS 1 6 8 8 t e l e g r a m PS 1 7 8 8让我来告诉你怎么做。摩尔证券投顾零八零零六六八零八五。